0: دکتر دونالد اوهب یکی از روانشناسان برجسته کانادایی همراه با چند نفر از اعضای تیمش در لابی هتل ریتز کارتون نشسته بود و منتظر مهمانانش بود تا از راه برسند. تحقیقات دکتر هب در رابطه با خلای حسی و نقش اون در تصمیم گیری افراد باعث شده بود تا توجه های امنیتی به اون جلب بشه. وکنون اون منتظر نمایندگان بزرگترین سازمان های امنیتی اطلاعاتی و جاسوسی غرب بود تا با اونها درباره طرح خود صحبت کنه در دهه چهل دانشمندان به پیشرفت قابل توجهی در درمان بیماری های روانی دست پیدا کرده بودند و روانشناسان معتقد بودند که روشی پیدا شده که با کمک اون میتونن بیماری های روانی رو درمان کنند. روشی که شک درمانی نام داشت فرایندی که در اون به افراد بیمار شکهای الکتریکی داده می و به اسطلاح ذهن اونها رو از بیماری پاک می کرد شکهایی که گاهی اونقدر شدید بود که هر چیزی که تو مغز بود رو به شکل کامل از بین می بود. گویی یک انسان جدید از نو متولد شده باشه خلع حسی هم فرایندی مشابه ولی کمی تر بود که در اون تجربه ی حواس پنجگانه و قدرت تفکر با کمک روش های مختلف از فرد مورد آزمایش گرفته و تأثیر این بیحسی در رفتار اونها مطالعه میشد. دکتر هب و تیمش مشاهده کرده بودند که گرفتن قدرت حس کردن از افراد به وسیله قرار دادن اونها در اتاقهای بی صدا بستن چشمه و دست ها باعث می قدرت تحلیل افراد کاهش پیدا کنه و انسان ها از لحاظ ذهنی خونسا بشن. به طوری که در بعضی موارد حتی توانایی خیال بافی رو هم از دست می دادن. اتفاقی که باعث شده بود دکتر هب آزمایش خودش رو متوقف کند. اما خبر این پژوهش خیلی زود به آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یا همون CIA رسیده بود و توجه اونها رو به پتانسیل نتایج این تحقیق در اعترافگیری از زندانیان جلب کرده. دکتر هب به نمایندگان سازمان اطلاعات توضیح داد که حسی شاید در ترقیب کردن افراد به لو دادن اطلاعات مفید باشه. ولی به خاطر فرایند طولانی و غیر انسانی بودن آزمایش ها به اونها توصیه کرد که از ادامه دادن اون سرف نظر کنند اما نمایندگان CIA که به اعتقاد خود به معدن تلا دست پیدا کرده بودند قصد انجام چنین کاری رو نداشتند سلام معمورین CIA با کشف شگفتانگیز خود به آمریکا برگشتند و نتایج رو تحویل دکتر ایون کامرون دادند. روانشناسی کانادایی آمریکایی که در زمینه شناخت ذهن تخصص داشت و از اون خواستند تا تحقیقات هبرو ادامه بده و ببینه چطور میشه فراین رو کوتاهتر کرد. حتی اگه این کوتاه شدن به معنای افزایش خشونت و رسوندن آسیب بیشتر به زندانیان بود، در همه پژوهش‌های های دکتر هب، افراد تحت مطالعه این حق رو داشتند تا طی آزمایش هر زمان که احساس آسیب یا ناراحتی شدید می‌کردند، آزمایش رو متوقف کرده یا حتی از اون خارج بشن. ولی این امکان برای افرادی که در آزمایش کامرون شرکت داده می وجود نداشت. دکتر کامرون در بیمارستان روانی ایلن مموریال مشغول به کار بود. جایی که بیشتر بیماران به افسردگی یا اسکیزوفرنیا دچار بودند و توانایی برگشتن به خانواده یا حتی خروج از بیمارستان رو نداشتند. کامران از این موضوع سو استفاده و بیماران بیگناه رو به زندانیان خود در آزمایش مرگباری که قرار بود روی اونها انجام بشه تبدیل کرد. مسئولان CIA خواستار افزایش بازدهی به میزانی بیشتر از چیزی که حب به اون دست پیدا کرده بود بودند. پس کامرون تصمیم گرفت خلع حسیه رو شدیدتر و حتی اون رو با مقداری شوک درمانی ترکیب کنه تا دستورالعملی از زجر و عذاب بسازه و هر بیماری رو ملزم به اعتراف کنه. اعتراف به هر گونه اطلاعاتی که مورد نیاز بود. حتی اگه این اعتراف منجر به نابودی وجود بیمار بشه. اون بیماران رو با کمک داروهای مختلف به خواب مصنوعی میبرد. برد. خوابی که گاهن تا سه ماه به طول می انجامید و طی اون مواد توهمزای مختلف مثل الستی به اونها تزریق می کرد تا هر گونه درک از زمان و مکانی که در اون قرار داشتن را از اونها بگیره. اون با الهام از آزمای شهب گوش ها، چشم و حتی دست های بیماران رو میبست تا تجربه حسی اونها رو به صفر برستون و با کم کردن میزان غذای اونها و میزان اکسیژن موجود در اتاقشون، اونها را از هر گونه لذتی محروم می اون پیام های و تخریب کننده اختصاصی برای اونها ضبط می‌کرد که به شکلی بیوقف براشون پخش میشد بعضی و از اعضای تیمش میخواست تا در زمان پخش این پیام از خوابیدن و حتی گاهی نشستن بیماران جلوگیری کنند. به این معنا که بیمار میبایست ایستاده و بدون هیچ استراحتی به پیام های و تخریب کننده شخصی که براش نوشته شده بود، گوش میداد. پیام هایی که گاهن تا 16 ساعت ادامه پیدا می کرد و بیش از نیم میلیون بار برای مریض پخش می شد و روح و روان اون رو از درون تخریب می کرد. و در نهایت، مغز هر مریض روزانه دو تا سه شکه الکتریکی دریافت می کرد. شکه 150 ولتی که به شکل لحظه ای به مغز اون وارد میشدند و سیمکشی ذهنی فرد رو به هم میریختند. دکتر کامرون معتقد بود که با این ترکیب خاص از عذاب جهنمی بیماران برای هر گونه اعترافی آماده می شدند و استخراج هر گونه اطلاعاتی از اونها امکان پذیر می شود. اما نتایج این آزمایش هزاران برابر از چیزی که کامرون انتظار داشت بیشتر بود. ترکیب مخصوص خلع حسی، شوک درمانی، خواب اجباری و تخریب شخصیتی ذهن، فرد مورد شکنجه رو تا حدی میشکست که بعد از آزمایش دیگه چیزی از انسان قبلی باقی نمیموند و درست مثل یک صفحه سفید، محقق میتونست شخصیت بیمار رو از نو و مطابق سلیقه خودش بسازه. اون میتونست هر باوری که میخواست یا هر دستوری که مد نظرش بود رو به فرد شکسته شده القا کنه و فرد بدون فکر کردن اونها رو باور و اجرا میکرد. دیگه اثری از انسان قدیمی در فرد شکسته شده باقی نمیموند و اون به برده ای برای صاحب جدید خودش تبدیل میشد. شخص به نوعی از نوع آفریده میشد. بسیار شکسته تر و بسیار فرمان پذیر تر از قبل بیماران مؤسسه الن مموریال هم زیر نظر کامرون و با ترکیب مخصوص شکنجه های اون شکسته می شدند و اگر در این فرایند جون خودشون را از دست نمی دادند، به افرادی جدید تبدیل می شدند که آماده شستشوی مغزی و برنامه‌ریزی مجدد بودند نتیجه آزمایش کامرون دقیقا همون چیزی بود که CIA دنبالش بود و دستاوردهای اون خیلی زود وارد دفترچه راهنمای کار معمولان این سازمان شد. تکنیک مثل اجازه خواب نداشتن، روبرو کردن افراد با ترس های دیرینشون، لخت کردن زندانی ها و آویزون کردنشون از ارتفاعات در حالی که آهنگ های گوش خراش از بلنگوها پخش می گرفتن هر گونه تجربه حسی از اونها و حتی استفاده از شکه های الکتریکی پیاپی پی، همه تکنیک هایی بودند که در دهه 60 تا 80 در این سازمان و برای اعتراف گرفتن و حتی شستشوی مغزی زندانی ها مورد استفاده قرار می گرفت. اما داستان این پادکست از جایی دیگه میشه. در شهر شیکاگو و از یک اقتصاددان منحصر به فرد که با دیدن نتایج آزمایش کامرون ایده ای ترسناک در ذهنش شکل گرفت. میلتون فریدمن استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود و به دانشجویان مفاهیم پیچیده ی کپیتالیسم و تأثیر اون در گسترش سلح و آزادی رو آموزش میداد. فریدمن علاوه بر این یک پژوهشگر و تئوریسین هم بود و اعتقاد داشت که تنها راه نجات وضعیت جهان پذیرفتن kapitalism به کامل ترین شکل ممکن و رهایی اقتصاد از هر گونه کنترل، تصمیم گیری، مدیریت یا نظارت سازمانی و دولتی و فقط به شکل بازار آزاد. بود. اما مشکل اینجا بود که این تغییرات در حالت عادی به ضرر مصرف کننده بود و در بیشتر موارد مردم با اون موافق نبودند. وجود سیستم های حمایتی از مصرف کننده، نظارت بر قیمت، جلوگیری از ایجاد منوپولی و انحصار همه چیزهایی بود که دولت‌ها وظیفه اون رو برهده داشتند و هر کدوم با توجه به ایدولوژی خود تا حدی اونها رو اجرامی کردند. کپیتالیزم در چارچوب استاندارد خود خوب بود و به پیشرفت ختم شد. ولی ایده فریدمن خیلی خیلی فراتر از مدل استاندارد سرمایه داری بود. در دهه چهل و پنجاه و با سقوط شدید سهام سهام استریت و فروپاشی بازار آمریکا، فرانکلین دیروزویلد ترهی رو بنام نیو دیل معرفی کرده بود که شامل مجموعی از بسته های حمایتی و نظارتی از سمت دولت برای کمک به بازشتغالی مردم و پیشگیری از وقوع بحران اقتصادی دیگهی بود. برنامه‌ای که با شکستن انحصار شرکت‌ها، مالیات بیشتر برای بیزنس‌ها و کمک‌های دولتی به مردم همراه بود و اونقدر محبوبیت پیدا کرد که روزولت در انتخابات 1936 با کسب 523 رأی از کل 538 الکترال کالج موجود، قاطع ترین پیروزی ریاست جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکا را به دست آورد. اما طرح نیودیل دیل دقیقاً مخالف ایدئالی بود که میلتون فریدمن از اقتصاد در ذهنش داشت. اون میخواست همه چیز رو خصوصی سازی کنه، مالیات رو برای شرکت ها کم کنه و نظارت دولت بر کسب و کارها رو کاهش بده و طرح نیودیل دیل دقیقاً برعکس این خواسته ها رو عملی میکرد و محبوبیت این تر به این معنا بود که تفکر کلی جامعه حاضر به پذیرش ایدهای فریدمن در شرایط فعلی نبود. اما نتایج پجرویش هب و کامران ایده ای رو در ذهن فیردمن ایجاد کرد. اگه شک شدید در افراد منجر به شکسته شدن شخصیت اونها میشد و به آزمایش کننده این اجازه رو میداد تا شخصیت اونها را از نو نویسی کنه آیا چنین اتفاقی در سطح کلی و اجتماعی هم قابل رخ دادن بود؟ به عبارت دیگه اگه جامعه با یک بحران روبرو میشد آیا میشد از چنین فرصتی استفاده کرد تا تغییراتی که جامعه در حالت عادی با اونها مخالف بود رو به شکل عمومی پیاده کرد خب تنها راهی که وجود داشت این بود که فریدمن و شاگردانش منتظر وقوع می مینشستند و سپس ایدئولوژی خود رو, رو روی اون آزمایش میکردند در دهه 1940 و 1950، شیلی یک کشور روبه پیش رفت و نمادی از امید در آمریکای جنوبی بود. در همون زمان، تفاهم نامه میان دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه شیلی نوشته شده بود که با تبادل دانشجو میان این دو معسس همراه بود. دانشجویان این کشور زیر نظر فریدمن آموزش می‌دیدند و نسبت به خطرات مسیری که کشورشون در پیش گرفته بود به اونها هشدار داده می‌شد. نئولیبرالیسم رو زیر نظر یکی از اصلی ترین های این مکتب فرام می گرفتند و در کنار درس هاشون نسبت به دکترین شک هم آگاه می شدند. این افراد که بعدها به شیکاگو بویز معروف شدند در نهایت به کشور خود برمیگشتند و منتظر فرصتی مناسب برای شک درمانی می نشستند. در سال 1970 دولت سالبادر آلنده با روی کردی سوسیالیستی در شیلی به قدرت رسید. اولین رئیس جمهور مارکسیستی که با دموکراسی و رأی مردم انتخاب شده بود. رئیس جمهوری که با وعده ملی سازی روی کار اومده بود. در اون زمان بسیاری از صنایع بزرگ شیلی تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی قرار داشت و آلنده قصد داشت این وضعیت رو تغییر بده و همین باعث نگرانی آمریکایی‌ها شده بود. قبل از انتخابات نیکسون به CIA دستور داده بود تا از انتخاب سالوادور آلنده جلوگیری کنند و با شکست این طرح انتخاب آلنده، CIA تمرکز خودش روی تحریک سران ارتش و برنامه ریزی برای کودتای نظامی گذاشت. کودتایی که همزمان با چیده شدن مقدماتش، نمایندگان شیکاگو بویس که منتظر فرصت مناسب بودن رو وارد عمل میکرد تا برنامه جدید و بازار آزادانه‌تر برای کشورشون طراحی کنند. برنامه ای که در شک کودتا و شکلگیری دولت جدید دولتی که آگستو پینوشه از ارتش رهبری اون رو به دست داشت قرار بود اجرایی بشه. میلتون فریدمن بالاخره فرصتی که دنبالش بود رو پیدا کرده بود. در ادامه پجویش های ترسناک و مرگبار دکتر کامرون اون با یک مشکل بزرگ مواجه شده بود. علیرغم تلاش های وی برای شکست شخصیت افراد با توسط به زور شکنجه و آسیب، افراد همچنان بخشی از شخصیت خودشون رو حفظ می کردند و رگه از انسان قبلی در اونها باقی می. ده. رگه هایی که با گذر زمان منجر به بازگشت انسان به حالت اولیه خود می شدد. رگه هایی که دورنگاه کامرون و انتظاراتش از آزمایش رو خراب میکرد. کامرون برای اطمینان از برنگشتن فرد به حالت قبلی شدت آزمایش های خودش رو زیادتر و آسیب بسیار بیشتری رو به افراد مورد مطالعه وارد کرد. تکنیکایی که به عقیده اون شری لازم برای دستیابی به هدفی بزرگتر بود. مشابه همین اتفاق در سطح اجتماعی هم در حال رخ دادن بود. فریدمن فکر می‌کرد استفاده از بحران برای تعیین قوانین جدید همانند ققنوسی که دوباره از خاکستر متولد شده به شکل گرفتن جامعه‌ای بهتر و اقتصادی سادهتر و قوی‌تر ختم می‌شد ولی درست مثل کامرون اون هم در اشتباه کودتای شیلی مثل جنگ داخلی در کشور اجرا شد ارتش قدرت رو به دست گرفت و با استفاده از هر مرج موجود اقدام به اجرای دستورالعمل های شاگردان فریدمند کرد. ولی درست مثل بیماران کامرون شهروندان شیلی هم ساکت ننشستند و در اعتراض به شرایط جدید به خیابون ها اومدند و درست مثل کامرون دولت جدید شیلی صرفن میزان آسیب رو بالاتر برد. در مدت کوتاهی ده‌ها هزار نفر از معترضان دستگیر و افرادی که دولت به آنها مشکوک بود شبانه از خونه هاشون رو بوده میشدن شکنجهگاه های برای آسیب مخالفین در سراسر کشور به راه افتاد و افراد خیلی زیادی در این فرایند جون خودشون رو از دست دادن برخلاف آزمایش های کامرون جامعه کشش آسیب بیشتری رو داشت و با حذف تمامی مهر های مخالف و فراگیر شدن رو وحشت در سیستم جدید پینوشت همام ترهای اقتصادی خود رو پیاده کرد. خصوصی سازی نهادها، برداشتن محدودیتهای وارداتی، لغو هر گونه کنترل قیمت و بازگذاشتن بازار برای استفاده همه جانبه شرکت ها. اقتصاد شیلی با این تغییرات به هم ریخت. به طوری که طی مدت کوتاهی تورم بیش از 350 درصد بالا رفت. اما فریدمن از نظریه خودش مطمئن بود. فریدمن درست مثل کامرون آسیب رو شری لازم برای رسیدن به هدفی بزرگتر میدونست. فریدمن در حال درمانی کل جمعیت یک کشور بود. با مشاهده موفقیت درمانی در تغییر ایدولوژی یک کشور به شکل کامل این مکتب به ابزاری تأثیر گذار برای پیاده سازی هر تغییر ایدهال در جامعه تبدیل و میلتون فریدمن به خاطر مطالعاتش در سال 1976 برنده جایزه نوبل در شاخه اقتصاد شد. اکنون ها ابزاری رو در اختیار داشتن که با اون و به بهانه بحران میتونستند هر تغییری رو بدون توجه به نظر مخالفین اون اجرایی کنند. تغییراتی که از زمان رونالد ریگان آغاز و تا حتی همین امروز ادامه پیدا کرده. در سال 2001 و با استناد به فاجعه 11 سپتامبر دولت آمریکا نفوذ سیاستهای نظارتی خود را بر مردمانش به شکل قابل توجهی افزایش داد و شنود مکالمات و پیامها را قانونی کرد. بیش از۱7 میلیارد دلار رو به پیمانکاران خصوصی به بهانه پروژه های مختلف داد و مقدم برای حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق رو فراهم کرد و اقتصاد جدیدی رو از صفر شکل داد. اقتصادی بر پایه شک و ترس. جنگ عراق هرج و مرجی رو در کشور ایجاد کرد که منجر به خصوصی سازی صنعت نفت عراق و به مزایده رفتن اون با سود ناچیزی برای خود مردمان و کشور و کنترل بیشتر منابع توسط شرکت های غربی شد و مهمتر از همه ترهای کامرون مکانی برای تکامل پیدا کردن. مکانی با نام زندان گوانتانامو جایی که درباره شکنجه‌های شدید و غیر انسانی اون در قسمت شر درون بیشتر حرف زده. بحران شیوه تفکر مردم رو احساسی و شرایط رو پیچیده می کرد و اولویت‌ها ها رو تغییر می‌داد. تغییراتی که به بستری ایدئال برای تفکر رادیکال زیاده رو و تون رو بدل میشد. تفکری که خوراک اجرای تغییرات غیر ایدئال روی جامعه بود. و اکنون چه بحرانی بهتر از کرونا ادوارد سنودن در مصاحبهای که اخیرا انجام داده به مردم هشدار داد که این بیماری در حال تبدیل شدن به ای برای شنود بیشتر شهروندانه شنود و نظارتی که ممکنه در زمان فعلی و برای مهار کرونا مفید باشه ولی اثر اون میتونه دائمی و بعد از نابودی بیماری هم باقی بمونه مهار کرونا در کره جنوبی مدیون نظارت دقیق این کشور روی شهروندانش بود. نظارتی که شامل بررسی استفاده از کارتهای بانکی، مکان تلفن همراه و همچنین استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره در دوربینهای اماکن عمومی میشه. اما آیا بقای چنین نظارتی در دنیای پس از کرونا منطقی و حتی اخلاقیه؟ و یا در امریکا طرحی که در حال تصویب شدن در مجلس سناست شرکت های تکنولوژی رو مجبور میکنه تا کلید تمامی مکالمات رمزگذاری شده که بین کاربرانشون اتفاق میفته رو در اختیار دولت بذارن تا خوندن هر پیام ایمیل و حتی شنیدن هر تماس اینترنتی برای این دولت ممکن بشه شوک درمانی در زمان کوتاهی به راهی میان بر برای ایجاد تغییر و تحولات سخت در جامعه تبدیل شده و ابزاری ایدئال برای پیاده کردن هر چیزی بدون مواجهه با مخالفت مردم را فراهم کرد. بحران جدید کرونا هم یک بار دیگه فرصتی رو ایجاد کرده تا دولت به ایجاد تغییراتی بپردازند که در حالت عادی اجرای اون غیر اخلاقی بود و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم به شمار میرفت اونها رو به آینده ای عادی تبدیل کنند با استناد به یک بحران دیگه شخصیت ما رو شکسته و از نو و اونطور که ایدئال خودشونه بسازند و نوهنجاری جدیدی رو بیافرینند. نوهنجاری که ممکنه جدای از ویروس و بحران فعلی آینده ی تاریک تری رو برای انسانیت و آزادی خلق کنه. استرینک هست، توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کس به اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از هفتاد داستان علمی از فضا، زمین و انسان می توانید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کست باکس دنبال کنید. همچنین، برای خوندن داستانهای کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به تویتر ما در استرین کست سر بزنید. این قسمت برگرفته از کتاب دکترین شوک نوشته خانم نامی کلاین بود. تجرویشی که در اون درباره تأثیرات شک و فاجعه روی شکل دادن رفتارهای اقتصادی و سیاسی مردم صحبت شده و روی کرد کشورها و عبر برای سوء استفاده از بحرانها در تغییر جامعه رو با مثالهای تیه تاریخ توضیح بده. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می اونو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حوصلش رو دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استرینکاست پروژه ای رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد، مراقب خودتون باشین.